0: 50 secondi da giocare, adesso sta attaccando il Manchester, attenzione, nuovo
1: calcio d'angolo, nuovo mucchio colpo di testa, è gol incredibile, gol incredibile, sul Cerre, sul Cerre, due all'ora per il Manchester, in un minuto camoraggio tutto, incredibile,
2: è il 26 maggio del 1999, siamo al Camp Nou di Barcellona. Il Manchester United riesce a vincere la Champions League in 180 secondi dopo essere stato in svantaggio per 90 minuti. L'allenatore del Manchester United, Alex Ferguson, decide di fare solo due sostituzioni. Al 67 inserisce Teddy Sheringham e all'81esimo inserisce Solskjaer. Proprio questi due ragazzi, tra il 90 e il 93esimo, ribalteranno la finale di Champions League, portando il Manchester dall'inferno al paradiso. Seconda puntata di Fa sulla uh, seconda puntata speciale sullo sparring, su due squadre, avremo anche oggi, abbiamo già ce le abbiamo qui, sono in presenza qui, due presidenti della Lega Serie a Atrimoni oggi abbiamo l'onore di avere il presidente dell'Olympic Valerio e il presidente del Golden, Wilson, Golden State Wilson Fabio, quindi buonasera Valerio buonasera. e buonasera Fabio
0: Buonasera Antonio e buonasera Presidente Pacello
2: allora, questa partita sappiamo come è andata a finire 1-1, quindi un pareggio e i pun- Anche i punteggi sono stati belli quasi pareggio 67-66,5 a 66 e mezzo. Eh, come, come... Fa- Fatemi un commento a questa prestazione Vai Valerio
1: Beh, allora questa prestazione è iniziata molto bene Abbiamo giocato un grande primo tempo possiamo dire Perché siamo andati subito in gol con Porsche e Ferguson E poi però non abbiamo retto, abbiamo pagato lo scotto di esserci rilassati, Szczesny ha, pre- ha preso ben 4 gol e questo è stato nefasto, cioè in generale la partita della Juventus è stata nefasta per noi.
2: Dal tuo punto di vista Fabio? Beh, anche per me la partita della Juventus è stata nefasta, uh,
0: per fortuna questo, questo Chiesa che è entrata la panchina ha aiutato a riacciuffarla, Uh, ovviamente io pago la tassa del almeno meno uno del portiere dell'Atalanta, come ho già potuto ripetere più volte nei nostri faffa Pod. E in, sì, sinceramente dopo i gol di Porsche e Ferguson ero molto negativo su, su come sarebbe finito il match, quindi diciamo che la Juventus ha affossato o ha aiutato in equal modo sia me che Valerio, quindi si è ribilanciata. La partita per un bel colpo di fortuna per me.
2: E visto che io ho, pre- ho preparato bene questa puntata, e le domande da farvi. In effetti, ho notato anch'io che la Juventus in- ha influenzato il, ris- ris- il risultato finale di questa partita, ma secondo me influenza abbastanza i vostri risultati finali dei campionati. O sbaglio, Valerio?
1: Beh, sì, sicuramente non si prospetta un buon finale di campionato se la Juventus dovesse continuare così è vero che la mia ossatura eh, per forza di cose, per scelte di mercato forzate o volute ormai è Juve perché in porta c'è la Juve, in difesa c'è la Juve con Bremer, in attacco c'è Di Maria però è anche vero che forse dovrei pensare a qualche soluzione alternativa per questo finale di campionato anche perché la Juve adesso è il Milan, quindi immagino che Scesni forse dovrò lasciarlo fuori Ma
2: lasciati fare questa domanda, perché non hai messo Pasalic?
1: Non ho messo Pasalic perché eh, ho messo un primo abbozzo di formazione e pensavo che mh, De Ketelare avrebbe giocato titolare e non Pasalic. Purtroppo con l'Atalanta si rischia sempre di giocare con qualcuno in meno qualcuno in più perché le formazioni sono imprevedibili. Pasalic quest'anno onestamente mi ha dato troppi dolori e pochissime gioie, se non nessuna gioia, e quindi <ride> ancora una volta mi ha dato un dolore ma non una gioia.
2: E perché non mettere Chiesa, Fabio? <ride> Perché Io come Valerio ho
0: un'ossatura ancora di più forte della Juve, dove a centrocampo se ricordo bene ne ho quattro, metà dei miei centrocampisti sono della Juve e, e Chiesa, questo è stato il primo gol di Chiesa in Serie A quest'anno sì. o non mi ricordo da quante, da quante altre partite giocate in Serie A, quindi la preferenza ovviamente va sempre a Rabio e Kostic per forza di cose, Diciamo che non non, non vedevo Chiesa partire titolare in questa partita, soprattutto anche perché aveva giocato la parte finale della partita con Siviglia, quindi non ero convinto che Allegri l'avrebbe fatto giocare, ma anche perché è entrato dalla panchina. Quindi diciamo che avevo ragione da un certo punto di vista.
2: Ma Chiesa ti ha deluso quest'anno in generale?
0: Chiesa ha dato dato quello che doveva dare, eh, nel senso che. Per me è stata la scommessina che ho voluto fare, l'ho pagato anche in Salenti 7, quindi non pochissimo, diciamo così, però sì, in effetti forse mi potevo aspettare un po' di più nella fase finale del campionato, ma è evidente che abbia. Tu- tutti si sì, possono aspettare di più da lui, guardando il potenziale che ha, ma questo è stato un anno di ritorno, quindi forse a, a mente fredda adesso facendo i calcoli, tornando ad agosto, forse... Potevo spendere di meno per prenderlo o potevo anche scegliere di passare.
2: Ecco. Lo ricompreresti al, nel prossimo fantacalcio?
0: Dipende da chi allena la Juventus ah, e ah. se rimane alla Juventus. ovviamente.
2: Se, se rimanesse tutto così, se rimanesse allegri, beh, la squadra cambierà un po'. Ah,
0: 10 milioni ce li metterei. <ride>
2: uh... Un terzo di quello che hai investito. <ride>
0: Praticamente sì, sì perché, perché dovrebbe cambiare, dovrebbero cambiare troppe cose per farlo diventare un centrocampista più appetibile. Cioè io mi aspettavo che nella parte finale di stagione fosse più simile allo Zaccagni dell'anno scorso di quest'anno, mentre invece no, il rendimento non è stato proprio quello.
2: Mentre un altro, un altro, un'altra specie di flop, di sicuro flop per la Juve, o non so, per due juventini come voi, se è un flop di Maria. Valerio, è un flop
1: o non è? È un, flop, è un flop la discontinuità di Di Maria forse, perché ci aspettavamo sicuramente più continuità. Io a inizio anno onestamente non volevo prendere Di Maria perché temevo gli infortuni, poi per forza di cosa ho dovuto prenderlo e c'è da dire anche che il voto base da cui parte Di Maria di solito è il 6,5, quindi non male. Però per un attaccante è chiaro che poi alla lunga inizia a essere un po' pochino. Quindi possiamo definirlo un flop fantacalcistico per certi versi, perché da centrocampista sarebbe stato un ottimo acquisto, mentre da attaccante sì è un flop fanta- fantacalcistico secondo me.
2: E infatti ho pensato questo, è un flop, è un grande flop per il fantacalcio, ma per te non so se lo, se lo è o no, perché ha fatto 4 gol e 4 assist e tu l'hai pagato solo 3 crediti. Eh, quindi sì. hai capitalizzato quei tre crediti in qualche modo
1: questo sì, se non fosse che poi di Maria sei costretto a metterlo sempre quindi è vero che l'ho pagato poco però eh, ti senti poi costretto a schierarlo e magari non sempre ti dà quello che ti
2: aspetta mm. però hai per, risparmiato tutto per prendere Porsche e ferguson nel mercato di riparazione
1: <ride> esatto quella è stata una grande strategia
2: che ti stanno tenendo a galla
1: sì evitano di affondare Sono le mie boe di salvezza
2: <ride> E poi ho visto che vi piace pareggiare Nei vostri scontri diretti Soprattutto in clausura Vi piace fare 1-1 ma vi piacciono le soglie Perché questa, questa partita è finita A 665 A 67 La, Quella di andata è finita a 69 71 Di nuovo un 1-1 Ma il campionato Che cosa vi aspettate da questo campionato? Ultimamente non fate molti punti eh, No Fabio? <ride>
0: Diciamo che eh, storicamente parlando eh, posso tranquillamente dire che i blasoni del Wilson e tutte le squadre del Presidente Pacello meritano rispetto, quindi penso che questi pareggi eh, significano anche rispetto reciproco sul campo e fuori dal campo fra queste due squadre. No, non è un buon momento per tutti e due in effetti, Eh, io ho il, diciamo, tra virgolette, il vantaggio di essere un attimino più in alto di Valerio Quindi, eh, c'è sempre il rischio che non possa andare a podio diciamo così <ride> però è un, è un rischio un po' diverso da quello che ha Valerio eh, la, la mia storia l'abbiamo già detta nell'altro Pod. Non, non è stato un campionato d'apertura pessimo eh, ho avuto una striscia molto positiva adesso eh, non so come finirà, adesso le ultime due partite non saranno difficilissime, ma anche non saranno facilissime, quindi bisogna vedere come sarà la Serie A eh, e, ad aiutarlo.
2: Valerio, e, e in questa clausura si è avverato quello che temevi nell'apertura, Cioè, di aver fatto una squadra che non, non, non ti piaceva?
1: Eh beh, guarda sì, diciamo che c'è stata una prima fase di clausura che sulla cresta dell'onda dell'apertura mi ha dato grandi soddisfazioni anche forse eccessive poi però da diverse giornate a questa parte onestamente la squadra è calata quindi forse si sta vedendo anche il vero potenziale di alcuni giocatori che sono partiti molto forte e sui quali adesso devo puntare perché comunque i, le statistiche mi costringono a puntare su Plasic, su Scurs su questi giocatori qui che però comunque sia ovviamente sono la prima stagione di esplosione, quindi possono effettivamente nascondere delle insidie però eh, comunque sia ci auguriamo che il finale di stagione sia, sia migliore insomma.
2: ma chi è che, è, uso questo termine tecnico chi, chi è che si è ammoccato nell'Olympic Carletto?
1: Eh, si è ammoccato di bala cioè ah. ha svelato il suo <ride> potenziale infortunistico e, e quindi di conseguenza adesso sta sempre infortunato
2: E poi eh, guardando le medie eh, punteggi a partita Non sono cambiate molto Cioè allora eh, distinguiamo Per il Golden State Wilson la media punti in apertura era 70.9 Quasi 71 In clausura è 70.0 Però è è lì nelle prime posizioni
0: (ride) Diciamo che vuol dire che gli altri stanno facendo molto peggio
2: di me, eh, sì. possiamo dirlo? Si può dire che si è abbassato il livello del, del campionato?
0: Scusa, il Napoli ha dato 20 e passa punti alla seconda in campionato? E che, che, che bisogna dire? Il nostro fantacalcio sta riflettendo praticamente quello che è successo nella Serie A, non c'è molto da inventare.
2: E mentre l'Olympic è passato da un'apertura con media punti 74 e mezzo ha ah, una media punti di 71.4 cioè meno 2.9 cioè due punti e no, eh, sì, vabbè, quasi 3 punti in meno
1: eh sì è da capire da dove vengono questi punti in meno
2: Io... Ma può essere anche eh. oltre Dybala può essere anche
1: Zaccagni, Beto eh sì, sì possono essere anche loro, comunque mi hanno dato bonus però diciamo che Dybala di adesso non si presenta proprio nel campo gli altri invece comunque, sorto e dritto qualcosina, qualche voto lo portano a casa però in generale Sto perdendo punti sui malus dei portieri in questo momento e poi ho fatto, se non sbaglio, forse tre partite di seguito, due o tre partite senza ottenere bonus di gol. Quindi eh, comunque sia poi pesa.
2: Invece per quanto riguarda il Golden State Wilson, sono andato a guardarmi... Eh, beh, Vabbè, la media è più bassa, abbiamo detto di punti. però sono andato a guardarmi i gol subiti dal Golden State Wilson a fine campionato di apertura erano, sono stati 30 30 gol subiti cioè mm-hmm. i gol che i, gli avversari hanno fatto contro di te adesso in clausura a due giornate dalla fine sono 16 la metà come è <ride> che si è abbassato il livello ma direi, pro-
0: direi proprio di sì direi proprio di sì eh, Ma cioè, la mia squadra non è cambiata quasi per niente nel mercato di riparazione quindi la rosa è sempre quella Uh, gli attaccanti continuano a fare schifo come facevano schifo prima, uh, Zapata continua ad infortunarsi come si è infortunato prima, io uh, contavo quest'anno di, 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 anche di, di vedere Zapata un po' più partecipe, un po' più attivo in campionato, poi l'esplosione di Hoylund l'ha anche messo in ombra e relegato in panchina anche quando stava… Che non era, quando non
2: era infortunato.
0: No, 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 non so cosa dire secondo me, come ti ho detto è più demerito altrui che merito mio quest'anno, questa ah, clausura.
2: non hai fatto nessuna macumba sulle altre squadre
0: no, no, no no, no, no. An- anzi, io parlando poi di quello che stavi dicendo prima Valerio Valerio praticamente ha preso due o tre giocatori chiave del Wilson dello scorso anno
2: ecco solo...
0: <ride> <ride> solo, solo, che, solo che diciamo che Due di questi tre io lo avevo anche un attimo ammonito, nel senso che eh, l'esperienza che lui sta avendo adesso con Dybala è quella che io ho avuto per un anno intero. E Beto, Betul, l'anno scorso pure, prima parte della stagione, ogni palla che gli arrivava era gol, poi, poi si è totalmente perso. E' un po' quest'anno sta ripetendo l'annata dell'anno scorso, sia Beto che Dybala.
2: E quindi consigli, hai dei consigli per i prossimi che l'acquisteranno l'anno prossimo.
0: No, consigli di non acquistare Zapata l'anno prossimo, <ride> e, e, se, e se rimane Allegri di non acquistare Vlaovic, possiamo dirlo:
2: ecco, mi ha anticipato la risposta alla prossima domanda, infatti, ti avevo chiesto: ma visto che i flop della tua, del tuo attacco sono stati soprattutto Zapata e Vlaovic, perché Zapata non ricordo, forse ha fatto due gol o un gol. In tutto.
0: Ma manco me lo ricordo, ha fatto un assist sicuramente mi ricordo, ma gol manco me li ricordo se li ha fatti
2: Vlaovic ha fatto 10 gol, e forse un assist, e, quindi l'anno prossimo riprenderesti Vlaovic? Cioè, adesso facciamo, facciamo un altro, un'altra ipotesi, mettiamo che cambia uh, l'allenatore della Juventus, riprenderesti Vlaovic? Cioè credi in Vlaovic Potrei... o credi più sì, in sì.
0: Io credo in lui, secondo me lui il potenziale ce l'ha, l'ha anche dimostrato a Firenze. Solo che è evidente che è quello che c'è tutto intorno che deve anche funzionare. Guardare una partita della Juve adesso veramente è, un, non lo so, è come stare stesi su, su un letto fatto di, di chiodi, praticamente, cioè, è una sofferenza acuta e vedere come gioca in queste condizioni e che tipo di, di palloni gli arrivano anche lui che comunque sia cioè, giovane, sco- forse non riesce ad essere concentrato in queste condizioni no, non lo riprenderei mai cioè, non, eh, soprattutto non al prezzo che l'ho pagato prima di tutto però no, se, se cambiasse l'allenatore, se ci fossero altri presupposti probabilmente ci punterei pure
2: il dolore che provi forse è quello che sta iniziando a provare Valerio pensando alla prossima giornata perché eh, infatti ti chiedo che cosa senti adesso che con la prossima partita, ne mancano due alla fine eh, pot, eh, potresti o arrivare primo o comunque acchiappare il primo posto oppure scivolare al quinto posto con solo i tre punti a, ad equa distanza dal quinto e dal primo
1: eh, Sento che sto per avere la febbre forse perché... Eh, diciamo che forse mi sto iniziando più a guardare dietro, e questo è segno di fatto no che non ho fiducia nella mia squadra. E questo lo sto facendo da qualche giornata a questa parte. Infatti, prima all'inizio leggevo US imparati guardando dietro, adesso invece inizio a leggere da Satim, la Sparm, la Stesso di essere veramente in basso in classifica quando leggi questi nomi. Eh, quindi di conseguenza sì, ho paura di finire in, in, in attorno a quelle squadre. Capito?
2: in mezzo a quella melma esatto. le sabbie mobili del fantacalcio sì. allora adesso per concludere vi consiglio le formazioni visto che volete vincere questo fantacalcio inizio dall'Olympic Carlette che l'algoritmo consiglia un 4-4-2 con Importa porta in difesa Scurs, Posch, Bremer, Mazzocchi a centrocampo Zaccagni, Vlasic, Ferguson e Iconè in attacco Beto Di Bala che non so se è disponibile
1: Senti, non so neanche io perché pare che per la Coppa non sarà disponibile quindi se non è disponibile per la finale di Coppa non sarà disponibile neanche per la Fiorentina secondo a quello che dice <ride> Mourinho però eh, se c'è da schierarlo secondo l'algoritmo potrei pensare di schierarlo ugualmente
2: altrimenti ti toccherà eh, utilizzare uno tra Di Maria, Caprari o Righi sì, un ottimo Rigi <ride> dentro la Juve <ride> sta bene, comunque il, il punteggio così calcolato previsto è 71 più 0,7 di modificatore quindi praticamente quasi 72 Quel 71 <ride> e mezzo che serve per fare solo un gol
1: 71 e mezzo che mi perseguito ormai anche sì. l'algoritmo Concordo.
2: Una situazione più dolorosa e a rischio è quella del Wilson, in cui non so se ci sono molti infortunati, di sicuro in in panchina non non c'è molto, eh, oppure se ci sono delle delle rotazioni. Perché il modulo consigliato è il 532, addirittura (ride) importa. tra Sportiello e Musso forse bisognerà fare la, toccherà la sorte perché non si capisce chi, <ride> chi giocherà in porta tra uno dei due però comunque è l'Atalanta come hai detto tu eh, di, altrimenti c'è Tatarunzano ma non credo che giocherà in difesa Danilo Ramani Perez Darmian Jesus, a centrocampo Rabiot, e Sharawi che non metti mai e Kostic e in attacco <ride> Pinamonti Vlaovic <ride>
0: Ok, eh, la, adesso la, la tua punzecchiatura su El Sharawi che era dato infortunato, morto, torna l'anno prossimo 10% di pro, indice di titolarità eh, su fantacalcio.it parliamone, cioè non lo metti mai eh, che, che, che cosa devo dire? <ride> non so cosa dire cioè, è veramente, no, questa giornata, questa giornata rispetto Guarda, il rischio è che veramente devo mettere Pinamonti titolare perché in attacco le rotazioni dell'Inter non si sa mai chi gioca quindi potrebbe essere pure che Dzeko ci avrà un'altra chance e fa riposare Lukaku per essere più fresco, diciamo così
2: In effetti nella finale Dzeko è stato sostituito al cinquantesimo e, anche, e si è anche arrabbiato con Inzaghi
0: Eh, vedi? E eh, vedi? È una, per, per questo io non voglio in come allenatore della mia squadra. Geco deve giocare. Basta.
2: Forse per quello l'ha tirato via, perché lo farà giocare in, in campionato contro l'Atalanta. Perché poi conta anche per, per la corsa alla Champions League. Perché esatto. La... esatto.
0: Se, 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 se segna Geco contro Musso contro Sportiello, almeno è un più due, invece <ride> che Scusa. il solito
2: meno uno. Perché Zappata non è proprio disponibile. No,
0: no, è infortunato. Zapata sì. è infortunato, Ibrahimovic eh, no, è infortunato.
2: Pellegrini, Michitariani. infortunati. Pellegrini è
0: infortunato, questo non la sapevo. Okay, okay, super.
2: Non, so, non so se è squalificato. <ride> Comunque, il, il punteggio previsto è 65,8. <ride> Addirittura eh, con 0,8 di modificatore. Se schieri una difesa a. Uh, <ride> Aspetta che sto ridendo perché mi è arrivata un'ultima ora che Vlaovic si è infortunato. <ride> Giusto, l'ho appena detto.
0: E vabbè, allora, di- allora ditelo. Cioè, cioè, allora, scusatevi, se, se per puro caso dovesse succedere, dovesse accadere che io vinco questa partita contro mio fratello Praticamente <ride> mi mancherà chiunque, cioè me lo, me lo, vi dovete dare un
1: premio d'ufficio <ride> per questo campionato di per quella squadra di, di
2: Mamma mia, io credo che questo fantacalcio ti stia suggerendo solo una... Diciamo di punta unica.
0: Mamma Mamma, Palla lunga a Pinamonti
2: e se segna Pinamonti dovrei ringraziare Pinamonti per la vittoria del, del campionato,
0: ma sì. Ma cercherò la sua pagina Instagram o Facebook e glielo scrivo. Cioè io ti ho ho comprato ad agosto a settembre ti ho comprato (ride) quindi finalmente mi stai dando soddisfazione
2: dai se segna Pinamonti fai una promessa se, se segna Pinamonti in questa giornata che è decisiva per il campionato di clausura devi ricomprarlo l'anno prossimo
0: quindi mi stai, mi stai costringendo a non fare il fantacalcio l'anno prossimo <ride> praticamente
2: no ti lavoro, no, allora, successo, ma...
0: allora faccio, faccio la promessa eh, eh, qui abbiamo il presidente Facello e anche gli ascoltatori come <ride> testimoni che se, se segna Pinamonti a questa, in questa giornata e tu fai torni a fare il fantacalcio l'anno prossimo ricompro Pinamonti
2: hai <ride> <ride> messo tutte le condizioni messo <ride> <ride> Va bene, allora io vi ringrazio, vi auguro buone due ultime due giornate di fantacalcio, vi auguro di vincere e vi ringrazio per la disponibilità.
1: Grazie per l'ospitalità, come sempre con corte allo stile di Faffapod e buon fantacalcio a tutti.
0: Salute a tutti, grazie, buona fortuna al presidente Pacello e arrivederci l'anno prossimo, presidente di Fure.
2: Siamo arrivati al termine anche di questo FaffaPod. Io ringrazio ancora una volta Fabio e Valerio per essere stati ospiti, avermi dato la disponibilità, per la chiacchierata e anche la simpatia che hanno condiviso. Prima di salutarti ti invito a lasciare il tuo commento qui sotto e a mettere segui al podcast di FaffaPod e cliccare anche segui. Ci sentiamo nella prossima puntata, tra una settimana. Ciao Faffo!